0: Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy estamos con Gerardo Serrano.
1: Muchas gracias. Experto
0: en ciberseguridad, con quien vamos a ampliar nuestras, nuestro conocimiento de, de ese tema. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Mucho gusto en estar aquí contigo, en tu comunidad, y que esperemos que podamos aportar valor.
0: Claro que sí. Este tema de la ciberseguridad se ha vuelto muy importante, sobre todo en estas fechas en esos tiempos que la gente dejó la las seguridad de la oficina por irse a trabajar a casa, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a poner en riesgo la información crítica de las empresas. Correcto. A eso agrégale que cada vez eh, los hackers han evolucionado uh -huh. y tienen, este, pues ya prácticamente compañías completas, ¿no? Que se dedican a hackear tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece si empezamos precisamente por el tema de los hackers? ¿no? Okay. Pues mira,
1: el, esta, esta profesión de hackers pues obviamente inicia con estudiar programación. O sea, generalmente las personas que, que se meten y se apasionan por estar buscando en cómo encontrar este, este escenario de entrar a las seguridades de, las, de los sistemas o de las redes de información, primero que nada inician con, con esta pasión por, por programar. Y esa comunicación con las computadoras lo que sucede es que una vez que ya determinas, voy a hacer software para ciertos temas de aplicaciones y comercial y todo, hay otro, otra brecha generacional que se encarga y le gusta el estar buscando el cómo acceder a estas barreras de seguridad que normalmente pues todo inicia con un antivirus y luego ya hoy en día con la nube, pues se hace todo un ecosistema. Entonces los hackers realmente son personas que tienen una gran capacidad de programar hay dos niveles de programación, uno de alto nivel y otro de bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alto nivel sepas programar, pues vas a programar con un lenguaje humano más común y si es de bajo nivel vas a llevarte con el lenguaje más de las computadoras, más unos y ceros. Correcto. Entonces, mientras más bajo nivel tenga el programador, más apasionado es de estar buscándole el cómo, que el password, que esto y que las redes y, que, y este acceso. Entonces, la, el concepto de hacker no necesariamente es malo, simplemente si sí es, como tú bien dices, el tema de, ok, vamos a violentar las redes, vamos a buscar información para robarla, o simple y sencillamente es el gusto de haber dicho, aquí está, hay una vulnerabilidad. Y si es un hacker blanco, va y la promueve y dice, oye, tienes una vulnerabilidad, vamos a hacer algo.
0: Es el reporte correspondiente, ¿no? Así y es. para que se tomen las medidas necesarias. Así Fíjate que ahorita que hablabas de programación de alto nivel y de bajo nivel, yo creo que tenemos que aclarar, ¿no? Sí. Porque mucha gente, sobre todo los jóvenes que están buscando ahorita qué estudiar, es importante que no vayan a entender que bajo nivel es como que es muy fácil exacto. o que es muy sencillo. Sí. Yo creo que es al contrario, es al ¿no? al contrario, exacto. Como ya es un lenguaje más apegado a la máquina, sí. a la computadora, sí. a la electrónica incluso,
1: se vuelve un poquito más complejo. Mucho más complejo. De hecho, en la carrera... Siempre vamos a ver primero los de alto nivel y en los de bajo nivel. Y, y cuando empiezan las materias de bajo nivel, llámese lenguaje C, C++, ensamblador. A diferencia de los de moda, que están Python, Java y que son de alto nivel, sí, en efecto. Bajo nivel no quiere decir bajo nivel de, de complejidad, al contrario. Okay. Es, lo, es totalmente lo contrario. Empezamos a trabajar sobre... Sistemas numéricos que no son los, de, los que dominamos nosotros. Sí, los, binario, los naturales para exactamente. nosotros. El hexadecimal, donde como que en un número hay una letra. ¿no? Sí. Entonces, <risa> ese, ese tema es importante, pero sí aclarar que, que la pasión por programar tienes que vivir los dos mundos. Y hoy en día, si quieres meterte al mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, tienes que apostarle más a aprender y dominar el, el bajo nivel. Yo le he
0: dado muchas vueltas a la parte de la ciberseguridad. Y... Eh, Caemos como en el dilema, ¿no? De sí. decir, ¿sabes qué? Pues para qué me conecto a la Internet sí. si voy a estar tan expuesto, mejor me desconecto. Pero pues ya ahorita no se puede vivir desconectado. No,
1: no ya es como si ahorita pudiéramos decir, ¿sabes qué? No voy a salir a, 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 a mi oficina en un, en un freeway o en una carretera porque pues, me van a saltar o, me voy a, o, o, o voy a chocar. O sea, el mismo hoy no podemos evitar estar eh, digitalmente en las redes y en las carreteras de Internet porque finalmente no tendríamos manera de producir la nueva realidad económica. Correcto. Ahora, en esa medida en que yo estoy conectado y me expongo,
0: pues también existen diferentes niveles en la ciberseguridad. Sí. ¿Tú identificas cuáles
1: son los niveles? Sí. Hay, hay niveles, bueno, generalmente están los, los ataques los ataques terroristas de ciberseguridad. Okay. Son estos elementos donde la información, como bien nos dicen muchos mentores y muchas muchos coaches de, de negocios, es que hoy el, el, el universo central es la información. correcto Entonces, hay gente que realmente su foco es, eh, objetivo es ir a, a robarme esa información. Ese nivel es un, realmente un crimen cibernético en donde yo robo la información y yo hago un mal uso de esa información ya una vez que la extrajo. Uh -huh. Ahí los niveles de, de, de complejidad no son tan, tan rudos porque... Si no hay seguridad, si nadie se protege, yo nada más traigo un antivirus, más o menos, y la red no está protegida, los procesos no son tan complejos para poder hacerlo. Ahora, hay personas que pueden valorar mucho más una información de, de fotografías de su familia, de toda su, de toda su vida, sí, ¿no? que, que la última, el último mes de facturación y viceversa. ¿no? Pero el fundamento es que esos niveles de, de ataque son terrorismo, es que es el, el fuerte en cuanto a robo y el terrorismo en cuanto a secuestro. Okay. En donde realmente existen estos términos como ransomware, que es, ok, y yo suelto las redes, así como el marketing digital. Yo suelto las redes y meto en un archivo atachado en un correo un, un, un gusano un, un gusano que no tiene, tiene una fecha de activación. Entonces yo lo suelto a todas las redes de los correos. Uh -huh. Y cuando alguien la, baja ese correo y pica... En ese momento se encripta el, 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 servidor, el servidor o la computadora y empieza a dispersarse, ¿no? se empieza a montar y empiezan a pedir este, rescates. ¿Qué niveles hay de, de, de ciberseguridad? Primero, la seguridad de tu página, seguridad de tu correo, okay. seguridad de tus archivos, seguridad de qué tan vulnerable estás para que no te encripten y para que evites ser terrorista. Es como la metáfora de, ¿por qué voy a blindar mi carro? Ah, pues porque estoy en un lugar en donde pues, hay violencia armada. Estás expuesto. Estás expuesto. Entonces, mientras más te sientas expuesto o mientras más quieras proteger lo que traes adentro, es en donde tendrás que invertir en ciertas herramientas de, pues, de niveles de seguridad como guardaespaldas de alto nivel para que en el momento en el que tú subas a una página o alguien entre a, a recibir un, un correo, estés bien protegido. No, no, no servirá de nada una vez que ya entró porque cuando entra, no, aparentemente no pasa nada. El chiste es sí, estar claro. cuidando la información en los lujos de, de la, de la, del ida y venir de la información.
0: Ahora, si ya en muchos países hay la policía cibernética, sí. incluso en México tenemos sí. una policía cibernética. Es correcto. ¿Por qué sigue pasando entonces tanto que secuestren servidores? Yo tengo clientes que les ha pasado, ¿no? Ya. Y de repente recurren a mí y la realidad es que. Es muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, esfuerzo, sí. que se requeriría para lograr rescatar un servidor. Y muchas veces va acompañado de un detonante que borra o sí, elimina la información.
1: Totalmente. El, el fundamento de cuando te secuestran y cuando te piden, informa de hecho te están pidiendo el secuestro que lo pagues en, 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 en criptomonedas, bitcoins. en Bitcoin. Sí. Entonces, el escenario de, 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 de cómo rescatar esa información, primero que nada, una, una vez que te encriptan, es prácticamente imposible que el que, el, el que hizo el programa de encriptación alguien más pueda desencriptarlo. Sí. Porque el nivel de complejidad matemática y de, y de caracteres son enormes en cuanto a la cadena que hay, este, técnica de conexión, y prácticamente es como si te, te dijeras, pues, apréndete el password de 50 espacios para poder desencriptarlo. Es prácticamente imposible. Son millones de Y tienes tres oportunidades. Ándale. <risa> ándale. Y, y si no, se bloquea. Entonces, sí. Realmente sí es una industria en donde por más, por más que nosotros nos protejamos, y de hecho había un mito hace algunos años, tú lo, tú lo recordarás, que las empresas de antivirus decían, pues ellos son los mismos que, que crean sí. los virus. no Entonces realmente hoy sí hay personas, no necesariamente humanos, que realmente están buscando la forma de, de validar y de, y, de, y de estructurar esos ataques, pero una vez que te atacan, o, o pagas, o realmente sí... Tengo un buen nivel de respaldos, que eso es algo que ayuda mucho cuando no inviertes tanto en ciberseguridad, pero apuéstale a que prácticamente dos veces al día o una vez al día, tus sistemas de respaldos estén bien para que en el momento en el que pudieras tener un, un ataque, simplemente pierdas seis, siete horas de, de, de información y puedas volver a recapturar. Ok.
0: Es una muy buena recomendación. Yo estaba leyendo en una, un artículo... Que ha llegado a tal grado de sofisticación los secuestros de servidores sí. que tienen sus call centers, que tienen sus uh -huh. protocolos de negociación, que tienen sus sí. protocolos sí. de
1: todo eso, ¿no? Son muy atentos, incluso te, se comunican contigo de forma amigable. <risa> te dicen, oye, este, muy buenas tardes, este, con la, te informo de manera muy transparente que acabo de hacer, a vulnerar tu, tu sistema, este, en caso de que quisieras desencriptarlo, pues este pasa a bitcoin con tanto y a veces subestiman pero ellos no quieren salir a cuadro con tanto dinero es es, es mucha masa de ataque como el ataque si sí es robotizado okay. ellos no están pidiendo demasiado están pidiendo a veces dos mil dólares o mil euros pero todo en bitcoin entonces para qué para que no venga esa trazabilidad y que no los afectado. puedan rastrear es correcto pero hacen mucho dinero eh, eh, es el año pasado de lo que yo pude leer fueron cerca de 120 millones de dólares. Wow, bastante sí, dinero, ¿no? Sí, o sea, ya
0: es una industria. Sí, es una industria. Completamente. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que me decías ahorita, yo detecto tres recomendaciones. Uh -huh. Una sería los respaldos hasta dos veces diarias.
1: Vitales, vitales.
0: Veo este, la seguridad local en tu equipo de cómputo. Sí. Y luego necesitamos la seguridad perimetral.
1: Sí. Bueno, la, la seguridad del equipo de cómputo depende mucho de qué tipo de sistemas y de herramientas se usen. Porque a veces el sistema de cómputo con un antivirus, ahí no hay ninguna información relevante. Pero si tienes una cantidad de archivos de Excel o, o no has subido esos archivos a una nube protegida, a veces hoy, hoy empieza a tener menos relevancia esto de tener todo el almacenamiento en la nube, porque la, la nube es segura de alguna forma. Y, y hay unos, eh, así como existe un, lo que era antes el USB o siguen sí. usando el USB, existen estos productos como OneDrive, Dropbox pero hay productos ya muy enfocados a la ciberseguridad en donde tengamos información ya encriptada en donde ya ni siquiera alguien que se sepa el password pueda acceder Puede a ese información. al archivo ¿no? y el equipo, ese es por, por un lado el equipo, el equipo de cómputo con antivirus y, y, y si hay un sistema dentro de ese equipo que es vulnerable y que hay mucha información sí hay que protegerlo con, con sistemas anti phishing antivirus, actualizac actualizaciones permanentes del sistema operativo, llámese Mac, llámese este Windows, porque uno de los grandes temas de, de, de los ataques es que cuando no actualizamos los sistemas operativos, nos, nos da mucha flojera a veces decir, ah, nos va, se va a actualizar Windows, y, y decimos, no, apágala. Y, ¿Y oído, luego. Y luego. <risa> bueno, eso, esas acciones al final de cuentas son consecuencia de cómo una versión antigua de Windows pueda acceder a ese gusano, porque Windows, Microsoft y Mac están permanentemente invirtiendo en cómo encontrar sus propias vulnerabilidades. Ellos sí traen hackers blancos que están diciendo, hey, te, aquí hay una vulnerabilidad, y inmediatamente meten el parche, se le llama, Sí, sacan, eh, la actualización, y sacan la actualización ¿no? de Windows. Ah, el pero problema es que tú lo pongas, ¿no? Exactamente. <risa> que a, a, cada, eh, yo entiendo que cada vez más nos forza eh, estas empresas a, a actualizar y que a veces no nos dejan ya ni, ni entrar al equipo. El perimetral, que es el famoso firewall, el, 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 este tema de qué sale y qué entra de la información, es una protección súper importante, porque hoy en día hay demasiados ataques a los dominios. Entonces, hay herramientas muy poderosas. Entonces, si yo tengo un dominio.com punto, punto lo que sea, yo puedo poner, a ver, veme a, a identificar al mundo cómo está mi dominio en términos de vulnerabilidad. Y, entonces, hay robots buenos que se encargan de estar como simulando ataques. Y nos dan reportes perfectos de decir, tu nivel de vulnerabilidad es esto, 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 esto. Lo que antes hacía un auditor Ajá. Que, eh, de, de tecnología, hoy día te lo hacen herramientas blancas. Perfecto.
0: Ahorita que tocaste el tema de los robots, uh -huh. es algo ahí donde ahora sí que me voy a declarar neófito, <risa> porque es algo que ni siquiera lo he investigado completamente. Okay. ¿En qué se hacen los robots? ¿Cómo okay. programas un robot? Ok.
1: Realmente el mito de la palabra robot, pues todo el mundo se imagina en las películas el, el robot que está ya con brazos y caminando. Y, un Terminator. Exactamente. <risa> la realidad es que estos famosos robots o, o lo que llaman bots, realmente son es software. Es software. Es software programado en, en lenguajes más o menos entre mediano y bajo nivel. Como en un tipo
0: C más o Más o menos. menos ¿no?
1: En donde realmente... Y hay unos lenguajes muy buenos orientados a, a robotización como R, Python, Ruby... Eh, okay. Y que al final del día lo que hacen es programar ejecuciones simuladas de lo que es un ser humano. Hay dos inteligencias artificiales robotizadas. La parte que te analiza mucha data y sabe qué hacer con esa data, pero tiene que ser muchísima data, y que te predice qué hacer. Te dice, yo haría esto, pero tuviste que tener un nivel de entrenamiento enorme. Entonces, claro. el robot no es que sea un gran código si sí es matemático, sí hay, hay que tener ¿Hay mucha algoritmos? matemática, sí, ¿eh? algoritmos complejos de regresión, todo lo que decimos los ingenieros, ¿para qué estudiamos cálculo y para qué estudiamos esto y para qué? Ah, bueno, ahí, ahí está. Ahí, ahí está, sí es está, donde está, lo vas ¿para a ver. Ah, okay. y, y, el, y el contexto de, de, la, de la inteligencia artificial con la data es hacer matemática con la data para predecir. Y por otro lado está el que emite o emula el humano, la vista, el oído, los sentidos, la voz...
0: Que es un que tipo androide, es ¿no? Es un
1: tipo androide, que es el tema en donde imito al ser humano en sus sentidos. Okay. Entonces, los robots no es otra cosa más que esa forma de automatizar a, a velocidades extremas a nivel del ser humano, que nosotros podemos multiplicar ya los, los muy dotados humanos, que pueden hacer eh, multiplicaciones de cinco dígitos con, con la mente, los campeones estos de matemáticas. Sí. Bueno, las computadoras lo hacen 300, 400 millones de veces más rápido. ¿sí? Entonces, no más. Nada más. Entonces, <risa> entonces el, el tema es que el robot no es otra cosa más que eso. Emitir esa, esa entonces, velocidad.
0: Entonces, precisamente, esa nueva generación donde ahora los bots hacen el trabajo. Sí. Ya no tengo 20 hackers ahí tecleando sí. en frega, sino que tengo un millón de bots ah, regados sí por toda es. la red. Así ah, Pues aceleran toda esta parte del
1: hacking. Sí. Y va a ser una industria. Y así como hay una industria blanca, va a haber una industria negra. O sea, la, la, los robots van a estar usados para estar soltando ruido y soltando ataques. Y por otro lado va a haber la brecha.
0: Porque al final cuenta. el bot lo que hace es que identifica la vulnerabilidad, te la reporta, Exacto. lo que tú hagas con eso ya
1: y... es tu rollo. ¿no? Pero cuando entra la inteligencia artificial, okay. ese reporte lo lee el, el, el robot ya tuyo y dice, no, pues hay que proteger y blindar ese sitio. Y automáticamente yo no puedes entrar a esa página, por ejemplo. Entonces, esos tipos de, de reportes, no necesariamente el humano todavía los tiene que ejecutar entrando al, al firewall y todo, sino que la robotización ya pinta a que una vez que salga el reporte, puede ser que ni te enteres del reporte y el robot ya hizo esa configuración de, de protección. Ya, ya estamos ah, okay. en, esos, en esos niveles.
0: O sea, por ejemplo, Microsoft sí. genera sus bots, sí. llega el bot y automáticamente
1: repara y también. Repara. Exactamente. Wow. Hace las cosas para reparar. Sí, es correcto. ¿Qué es lo que haría el, el caso de nosotros con un firewall o con una estructura de dominio? ¿O simplemente bloquearía? Este es un sitio oculto, como cuando bloqueamos un teléfono, eh, ya no necesitaríamos nosotros hacer el bloqueo, sino realmente ya viene el reporte, oye, bloqueamos ese sitio, ese endpoint se le llama, que no es otra cosa más que una dirección IP, y, y listo, se bloquea y ya no vuelves a entrar ahí. Y empiezas a blindar, empiezas a jugar, pero esto es orgánico. No puedes decir, ya instalé fulanito de tal Fortinet o lo que quieras de protección, y ya no vuelvo a hacer nada. No, este es un, un ser vivo que va a estar permanentemente evolucionando, evolucionando ¿no? y protegiendo.
0: Wow. Oye, este, ahorita que comentábamos de, de los bots, me imaginé a los millones ¿no? de bots sí. navegando por las redes y sí. demás, y me recordó los ataques de DDoS. Así es.
1: De Denial of Services. Así ¿no? es, así es.
0: Yo nunca entendí. Okay. Okay. Y digo, gente sin qué hacer, le digo, ¿qué está pasando? Porque ahí sí eran, no sé, cientos o miles de personas que se habían puesto de acuerdo para tumbar servidores,
1: ¿no? Fíjate que, que es, es una hipótesis que se, 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 se maneja de manera muy fuerte en donde muchas personas al mismo tiempo dijeron, vamos a entrar a estos lugares, a este lugar en particular para saturar el servidor y tronarlo. Pero la, la, al final del día... Eh, eh, la sincronía que deberían tener estas personas debería ser uf, o sea, con, con microscopio. Lo que sucede realmente es que se simula que son humanos. Okay. ¿Por qué? Porque las direcciones IP están regadas por todos lados. Okay. Y existe un concepto técnico que se llama VPN, que significa una red privada eh, de, virtual, de, 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 de virtual, que al final del día lo único que hace es simular que estoy en otro lugar del mundo. Okay. Pero es el mismo programa, el mismo software solo que está aparentemente ubicado en diferentes
0: incluso, lugares. Incluso, fíjate, ahorita que comentaste eso, recuerdo también que eh, se llegaron a desarrollar programas, incluso virus, sí. que al momento que tú estabas, que tú tenías en tu equipo de cómputo ese virus, ahí estaba dormido. Sí. Pero ahora yo como hacker lo ocupaba, los activo, y tengo 20.000 equipos, Esco. ¿no? Y le coordino el, el ataque. Correctísimo.
1: Entonces, ese ataque, ese ataque se sincroniza, es como una bomba de, esas, de las películas que tiene su cronómetro. Entonces, Ajá. entra el, el, el bicho ahí y realmente está esperando, esperando y pum. Y en ese momento cae el... Y sí, sí, sim, se simulan que las computadoras o el humano es el que ataca, pero realmente no, es un bot que está ahí montado en un equipo de cómputo en todas las partes del mundo y atacan. A un servidor central hasta que lo tumban con un ataque DNS, que es que es, ya no aguanto tanta tanto petición. Así Entonces es. no hay capacidad de cómputo como para. Y es, pum, y colapsa. Sí, ni
0: procesador, memoria, no, ancho de todo, banda. Todo,
1: colapsa, colapsa todo. No hay, eran, son millones de peticiones. Es como si quisiéramos entrar 400 millones de veces uh, al sitio de, 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 de nuestra empresa. ¿Qué, pues, ¿Qué servidor aguanta eso? Al, al milisegundo. Entonces es sí. muy complicado. Definitivamente. Sí.
0: Ahora, todo esto de la ciberseguridad, eh, en varias eh, revistas, en varios foros, dicen que es este como que el negocio del futuro, uno de los trending topics de ahora del 2021. Y Yo creo que ya tiene rato siéndolo, ¿no? Sí.
1: Pero la gente no lo ve. ¿Por qué no lo ve la gente? No lo ve porque, al final de cuentas, no nos gusta sentirnos vulnerables. Okay. Es un tema cultural. O sea, la, 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 la prevención es como cuando compra un seguro. Si tenemos la cultura de los seguros, pues vamos a compramos un seguro antes de que suceda. Pero realmente no nos, no, nos, nos genera mucho ruido el, el, el querernos sentir vulnerables y tener que adquirir un producto o servicio que nos proteja. Desafortunadamente por, por genética humana, hasta que no nos pasa algo, hasta que no tenemos un, 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 un insight negativo, cuando nos entran a robar, viendo lo que era la casa, pues en ese momento ponemos todas las alarmas del mundo. ¿Por qué no pasa? Porque no tenemos esa sensibilidad de la prevención. Somos más reactivos que, que, que preventivos. Entonces, esa prevención, lo que sucede es que no nos da ese, eh, ese feeling de decir, voy a, al final de cuentas, yo no tengo una información que vale la pena. Es cuando, como, cuando como cuando vemos
0: más. que… Que a ninguna persona cercana les pasa algo, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, con lo del COVID. Con COVID,
1: COVID. exacto. ¿Sabes qué? No, pues ni a
0: mis amigos, ni a mis parientes, Entonces, ni no nada. Hay... Entonces, no, no ah, existe eso, es. ¿no?
1: Es un tema, es un tema muy de emocional, muy de, de no nos gusta estar hablando de lo malo. Y por lo tanto, ah, ay, ¿por qué tendría que estar...? A veces muchos subestimamos que la información que traemos no vale. ¿Sí? Y hoy, por ejemplo, en nuestro caso, que muchos de nuestros clientes antiguos nos decían, no, pues es que yo tengo... Un retail, no me interesa el nombre del cliente, pues yo, es ventas al público en general. Y ahorita que la, lo, lo más importante es saber y conocer a tu cliente y esa data que puedas hacer muchas cosas digitales, eh, es muy importante identificar que hoy lo más difícil es tener la sensibilidad de que lo más relevante, activo que hay es la información que tienes en tu empresa. La información. Y lo, y lo que puedas extraer. Entonces, proteger la información hasta que no te pase, por lo menos lo que he visto, es cuando empezamos a invertir, pero empieza a cambiar, ¿eh? la generación de 35 años por abajo empieza a, a ser más eh, consciente de que hay que proteger la información.
0: Yo creo que a partir de Wikileaks, sí, a partir sí. de Wikileaks empieza a despertar de que, ¡ah, canijo! ¿Dónde estaba toda esa información? Exactamente. ¿no? Eh, luego lo que pasa con Facebook, sí, este, con las aplicaciones esas de los rostros, sí, que se empiezan a robar también toda sí. esa información. Este, y te empiezas a dar cuenta de la gravedad de todo lo que pueden hacer con tu sí, información, ¿no? Pues, o sea, deja tú que te quieran vender algo, ya sí, eso es lo de eso menos. Eso es lo de
1: menos, exactamente. Lo que pueden lograr <risa> y que si cae en manos de una empresa que no es éticamente
0: eh, Se comporta elevada, éticamente.
1: Exacto, pues inmediatamente va a vulnerar toda tu, tu estructura, te va a violentar, te puede secuestrar. Y es lo que platicamos hace algunos días, realmente hoy la idea de de que el mundo digital ya está aquí y se aceleró muchísimo por el tema COVID, bueno, el mundo, lo que tú dices, la empresa es trillonaria. Eh, eh, es una industria que va a ser tan fuerte, y creo yo, como la industria del entretenimiento, la industria de deportes, porque hoy todos los negocios van a ser digitales. Entonces, si no metemos esas protecciones, pues no. Pero la industria de hacer el, el hacker bueno, es una industria de muchísimo, muchísimo dinero. Es un gran negocio invertir en este tema de, de seguridad blanco.
0: Fíjate que quiero recalcar esa parte del hacker blanco porque yo creo que también la palabra, incluso hacker, ya está ya. totalmente identificada con un delincuente, ¿no? Sí. O sea, no, es que ese es hacker y aguas Agua, porque sí, sí, casi, sí. casi, casi es narco, sí, ¿no? Sí.
1: <risa> es correcto. Y la palabra hacker realmente es cuando ahorita muchos de los coaches usan la palabra, te voy a dar un hack. Ajá. Entonces, ¿qué es un hack? O sea, ¿el hack es un... Un, un, una ruta directa para ver si haces un quiebre. O sea,
0: es un truco, ¿no? Exacto, es, es, este... un,
1: es, un, es una mención que a ver si te mueve, a ver si, si rom, te rompo o entro. Entonces, uh -huh. realmente el hacker no es una palabra negativa. Le hemos dado la connotación negativa por, por las películas, por todo lo que representa esta industria del entretenimiento que nos invade. No, y luego siempre andan en con capucha los, y, y, y muy al rollo, ¿no? Y con audífonos, que también tiene muy, <ríe> mucho estereotipado el tema del programador. Sí. El programador que tenemos un perfil en donde pues, no nos gusta hablar, nos gusta estar así reservados. Y no, pero realmente el hacker blanco es una persona sumamente inteligente y que su pasión es dar soluciones para fines de, ok, hay vulnerabilidad, a diferencia de los programados que les gusta hacer videojuegos, a los, los programados que les gusta hacer apps, a los que les gusta hacer otras cosas.
0: Oye, Gerardo, pues definitivamente este mercado del hacking es, es extremadamente amplio ¿no? y grande. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial? Todas estas evoluciones, esta Alexa, esta Siri, eh, Cortana, ya. todas estas inteligencias artificiales que están surgiendo, porque siento yo que al final es... Es como un intruso también a la vez, ¿no? Yeah. O sea, es un, un ente inteligente que está conectado a una nube sí. y que tengo dentro de mi casa, dentro de sí. mi oficina y a veces lo tengo conectado con los aparatos. Y lo recuerdo las películas esas donde eh, la inteligencia artificial se enamora sí. de un miembro de la familia sí. 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 y se pone celoso de sí. los demás y los empieza a tener cautivos en la casa, ¿no? Sí. Así es. ¿Vamos a llegar a ese grado de, de, de cosas?
1: El, el nivel de conciencia de la inteligencia artificial la veo todavía muy lejana, porque tomar conciencia y, y vivir este, este miedo de, de tener un intruso al que le podemos hablar y que nos trate de imitar esta emocionalidad de hablar con alguien en nuestro entorno, en nuestro contexto de voz, de audio, oye ponme una canción, al final de cuentas estoy dando instrucciones, uh -huh. al final de cuentas en lugar de haber llegado a aplastarle un botón, Realmente lo que está sucediendo es un, un comando de voz Correcto. Eh, y, y, y la respuesta de algo en cuanto a investigación es en lugar de un nuevo teclado. Realmente lo tenemos que ver así. Hoy en día es un teclado, un mouse sustituido por nuestra voz y nuestro audio. Eh, el, el contexto de, de tener ese miedo de en qué momento toman conciencia o qué nos están escuchando y qué no nos están escuchando, qué pueden hacer con lo que escuchan. Exacto. Eh, en efecto, sí, siempre va a existir ese mito de lo que hacen los monstruos como Google, Amazon, eh, eh, Facebook y Microsoft, IBM, lo que sea. Cualquiera que pueda tener ese mini eh, sentido de decir, oye, vamos a ver qué están oyendo, creo que eh, lo veo complejo porque el, el, el modelo se, se colapsa. Entonces, yo creo que el contexto es eliminar esa data que al final de cuentas no sirve, pero el hecho de que alguien esté importándole, le gusta la música de, no sé, de Agustín Lara o de Mijares, y que empiece a obtener información, seguramente si esa información es robada, sí, porque es como cuando alguien ya te toma fotos y te anda persiguiendo. Exacto. Y te, anda, y te empieza y te muestra un sobre y te dice, oye, ya, ya te voy a pedir derecho de piso. Puede pasar, la realidad es que sí puede pasar, siempre y cuando, pero los grandes no creo. Que, que ellos sean los provocadores del, del modelo. Pero si esa vulnerabilidad, en ese inter de transición en la nube, no estoy protegido, no estoy encriptando nada de eso, en efecto sí puede suceder si alguien roba. Lo interesante de esto es que nosotros compramos un internet y, y confiamos plenamente en que el, el modem que nos ponen en nuestra casa, pues es un modem donde ya aparentemente ya no hay nada que hacer y tenemos un wifi y nos conectamos. Si nosotros le preguntáramos a un empleador de Google o un empleador de Microsoft, ¿cómo tiene su, su red Wi-Fi en su casa? Ajá. Invierte mucho dinero, invierte quizá más de 2,000 dólares en, en proteger ese módem. Entonces, ¿por qué? Porque sabe lo que puede pasar. Sí, ¿no? Exacto.
0: Es que la mayoría de la gente tiene el password por default sí. del módem. Exacto. Y no se dan cuenta que ese password fue puesto por un algoritmo. Sí. Que agarraron sí. X dato, X sí. dato, X dato y ahora ahí está. Y en internet te encuentras miles de programas que te simulan ese algoritmo para bueno, hackear.
1: Hay una aplicación que en 10 segundos podemos identificar el password si no lo cambiaron de cualquier modo en nuevo. O sea, pero el punto ni siquiera ya es el password. El password, sí, métele difícil y métele símbolos y nunca vayan a poner el 1, 2, 3, 4, <risa> el famoso 1, 2, 3, 4, pero más allá de eso, es ese blindaje que hay entre, ok, meten el router, el, el router de, de la empresa y le, le quitemos la antena, o sea, no, que no sea lo que disperse. Y en ese momento sí invertir en un router más profesional, con más control de seguridad, con más blindaje, con un tipo de protocolos donde, ok, el que vaya a entrar realmente no va a entrar y, el que, y lo que vaya yo a recibir de una página de, de ver películas o de Netflix o de cualquier sitio donde yo entre en toda mi casa, sepa que va a haber un equipo... Es un guardaespaldas más poderoso, más fuerte. Perfecto. Porque esos modems que, se, que, que compramos son modems de, de 8 dólares, de 10 no, dólares. Y vuelve
0: a aplicar lo mismo que ya decíamos hace rato, sí. ¿no? Hasta que no te pasa, vas a decir, y por aquí se metieron, debo reforzar esa parte.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque creemos que el modem, lo único que nos molesta de ese modem es, ah, es que no llega muy lejos. Yo lo que quiero es una antena y que llegue más lejos y extensores. Y es lo único que nos preocupa, el tener el acceso. Pero no estamos cuidando... Eh, porque es invisible y, y, y volvemos a lo mismo. Oye, pues hasta que yo no, no vea, oye, pues si estoy viendo Instagram y estoy haciendo historias y estoy en mi casa y. Sí, o sea. Estás diciendo quiénes son tus amigos, estás diciendo dónde
0: vas, estás diciendo qué ropa te gusta tu utilizar, tu ubicación, exactamente. En tu estilo de vida, tus horarios.
1: Exactamente. Entonces, es muy importante que ese flujo de información que estás dentro de tu entorno de casa esté súper protegido y ahí es en donde hay que invertirle. Va a haber una cultura, va a haber, yo, yo siento que esta generación joven va a empezar a tener esta cultura de proteger, pero generalmente es un commodity muy, muy poco, eh, no, es, no es muy valorada el, el estar protegido dentro de casa. Yo, yo con decir, estoy, tengo señal de internet, yo ya me siento pleno en, en ese sentido. Sí. Y la realidad es, no, espérate, lo peor que podemos hacer hoy en día, y, y hoy sí si es algo muy vulnerable, es entrar a, a un aeropuerto, a un hotspot, en donde nos muestran publicidad, y en ese momento empecemos, ah, sí, nos conectemos, mira, un internet gratuito. Y, híjole, esa, esa parte, esos routers y esos hotspots son levantadores de información híjole, sí. tremenda. Ay, pues pusiste
0: más nervioso, mira. <risa>
1: no, pues, sí, es una realidad. Y... Es
0: que yo soy de los que sin internet me siento perdido, ya, me siento extraviado, ¿no? Ya. Ayer que andábamos ahí en la naturaleza, sí. en el recorrido con los sí. demás masterminds, sí. hubo un momento que nos quedamos sin señal, sí. varios lapsos, y yo así de que, híjole, ¿y ahora qué hago? Ya, ¿no?
1: Ya. Y, y, y esa parte también es muy importante porque el, el no tener información, al final de cuentas se acumula mucho de, de esta información en, en el teléfono y, y, y puede ser que como no entra y sale nada, también es data. O sea, también al final del día se convirtió en data que cuando regreso a la señal, estuvo en algún lugar y el sí, GPS... Sí, su último el, punto el, fue aquí, exacto. el nuevo es aquí Entonces, y algo pasó ahí en ese... Y no sitio. es para generar temor, eh, pues. realmente es, todo es data. Hasta la no data es data. Entonces, eh, el, el fundamento ¿Sí? es que los celulares sí son dispositivos que tienen que ser bien protegidos. Fue el gran éxito que tuvo BlackBerry en su momento, donde todo se encriptaba. Era el teléfono más seguro en cuanto a mensajería. Y todo este tipo de, de, de estructuras de de saber o lo que pueden saber y la publicidad que sabemos, tenemos que proyectarla. Así como nos cautiva de que entramos tantito a, o dijimos algo o buscamos algo en Google y, de repente, en, en otras plataformas ya vemos publicidad de eso, es exactamente lo mismo que pasa con, con, con esa data que puede ser usada en nuestra contra. ¿no?
0: Oye, Gerardo, pues para concluir aquí, me quedo con una idea que la verdad no la había aterrizado como tal. Pero ahorita la ciberseguridad es para todos. Todos. No es nada más cuestión de empresas, no, no es nada más cuestión de trabajo, no. sino incluso la ciberseguridad personal, Totalmente. ¿no? Totalmente. A nivel celular, a nivel hogar. Total. Este, cuidar lo que publicamos, cómo lo publicamos y pues tener cuidado, precaución, prevención de, de cómo protegemos el Internet
1: de nuestra casa. El, el ¿no? Internet de nuestra casa es el paso, yo creo que uno. Obviamente el servidor cuando tienes bases de datos, cuando todavía tienes un site en tu empresa, o si ya estás trabajando con, con empresas o con esos famosos espacios gratuitos de, de la nube, no, hay que invertirle, hay que invertir, aunque no sea gran cosa, pero sí hay que empezar a tener ese mindset de, de, de estar protegidos e invertir lo que haya que invertir. ¿Qué le dirías a los jóvenes que andan buscando qué estudiar y a qué okay. dedicarse? Mándales un mensaje. Mira, yo les podría sugerir que de entrada a entrada hoy el mundo... Tiene dos brechas. O el creador de negocios, el empresario joven que tiene esa hambre de crear esa, esa empatía de negocios y el que crea cosas. Si vas a crear cosas y tu pasión es crear cosas y estar solucionando problemas, yo lo único que te puedo decir es que estudies una ingeniería. ¿Por qué? Porque te van a dar unas herramientas que te van a llevar muy bien con la, con la, con la tecnología. ¿Por qué? Porque hasta en nuestro entorno se han quitado trabajos. El que instalaba servidores ya no existe el que administraba bases de datos ya no existe estos estas profesiones de la industria y los trabajos empiezan a tener un cambio de juego tremendo para mí lo más relevante es que si tú eres una persona que crea cosas ingeniería en la que sea pero que sea una ingeniería y si tienes un talento muy particular eh, personal como medicina como muy creativo bueno eso pues al final de cuentas eso es algo que muy pocos perfiles traen y si tienes un emprendedurismo tremendo entonces sí Métete por un mundo en donde te apoyes del que sabe. Porque esa mancuerna del emprendedor con el técnico siempre va a tener que existir hoy en día.
0: Definitivamente. Y que les quede muy claro, esto no es ficción. Sí. Esto ya es una realidad, sí. ya existe hoy. ¿no? Así que cambiemos la perspectiva de lo que es posible. Gracias y hasta luego. Muchas, muchas gracias, gracias, Mauricio, Gerardo. Al contrario, Esperamos gracias. Vamos
1: que estés bien. Gracias.